0: haben sie das gemacht. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Hallo Martin. Hallo Niklas. Und hallo an alle unsere Hörenden. Diesmal gibt es eine richtig besondere Folge, denn zwei Podcasts haben sich zusammengetan, um an dieser Folge zu arbeiten. Da wäre erstmal ihr,
2: Niklas und Tobi, von hinter den Zeilen. Ihr analysiert aus Nachwuchssicht seit inzwischen zwei Jahren den Journalismus und unsere Branche.
1: Genau, und ihr seid, äh, wie haben sie das gemacht? In dem Podcast sprecht ihr, die Reportageschule Reutlingen, mit ein paar der besten Journalistinnen und äh, Journalisten Deutschlands. Über deren Texte, wie sie vorgegangen sind, wie diese Texte entstanden sind und natürlich, was sind die Tipps?
2: Wir haben uns heute zusammengetan, um uns einem Thema etwas ausführlicher zu widmen. Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, wie wir als Journalisten und Journalistinnen am besten mit vulnerablen Gruppen umgehen können, um ihren Geschichten gerecht zu werden und ihnen durch unsere Berichterstattung nicht zu schaden oder sie gar
1: auszunutzen. Denn wir als Journalisten und Journalistinnen in Deutschland gehören ja zu den privilegiertesten Menschen eigentlich. Viele von uns haben eine akademische Ausbildung und wenn wir einmal im Beruf angekommen sind, dann verdienen wir auch nicht schlecht aber in unserer Berufspraxis kommen wir ja fast täglich mit Menschen in Kontakt, deren Leben ganz anders aussieht. Dabei entsteht oft ein Machtgefälle zwischen uns als Journalisten und den Menschen, über die wir berichten. Und ich finde, dabei kann ganz viel schief gehen.
2: Wenn zum Beispiel bestimmte Gruppen nur noch zur Fundgrube für gute Geschichten werden, dann entsteht im öffentlichen Diskurs schnell ein einseitiges Bild dieser Menschen. Ich denke da zum Beispiel an die Berichterstattung über Hartz-IV-Empfängerinnen, vor allem in den Nullerjahren, wo in der Öffentlichkeit das Bild des faulen und arbeitsunwilligen Hartz-IV-Empfängers geprägt wurde, maßgeblich eben durch die Berichterstattung, durch uns, durch das, was wir geschrieben haben.
1: Und eine ungleiche Dynamik stellt sich eben auch ein, wenn wir mit Menschen sprechen, die Schreckliches erlebt haben und vielleicht davon sogar traumatisiert sind. Und hier können wir sogar durch unsensibles Verhalten sogar seelischen Schaden bei den Opfern hinterlassen, wenn es richtig schlecht läuft.
2: Das Thema ist komplex und oft genug haben wir in unserer persönlichen Arbeit erst spät gemerkt, dass wir bei einer Geschichte zu wenig aufgepasst haben oder unsensibel in der Gesprächsführung waren oder zu viel gefordert haben. Darüber wollen wir in dieser Folge gemeinsam reflektieren, aber darüber hinaus wollen wir auch mit Profis darüber reden, wie es besser geht.
1: Dazu hört ihr später noch ein Interview mit der Traumaexpertin Petra Tabeling und konkrete Beispiele von der Investigativjournalistin Katrin Langhans. Aber erstmal zu unseren eigenen Geschichten, wo wir gezweifelt haben, ob wir gerade das Richtige tun oder Geschichten, wo wir was ganz Neues gelernt haben. Die erste
2: Geschichte hat Tobi, der zweite aus dem Podcast hinter den Zeilen, mitgebracht. Hallo Tobi.
1: Hi, ihr zwei. Ja, bei deiner Geschichte, Tobi, hast du so gesagt, du hast dich ein bisschen gefühlt wie so ein Fallschirmreporter. Also einmal hin, die Geschichten mitnehmen und dann wieder zurück in die Redaktion. Aber das war ja nicht irgendwo ganz weit weg im Ausland, sondern das war ja vor deiner Haustüre in Brandenburg. Was ist da passiert? Genau, also Fallschirm
3: brauchte ich dann nicht, so ganz extrem war das nicht, aber es ging auf jeden Fall in die Richtung, da wollte auch erst keiner mit mir reden. Ich war nämlich dieses Jahr unterwegs an der Oder, weil sich das Oder-Hochwasser von 1997 zum 25. Mal jährt, also wie so ein Jubiläum, dann auch noch die Naturkatastrophe schlechthin in Brandenburg, ich sollte da einen Radioreport für den RBME machen und Ihr kennt es ja, solche Jubiläen werden ganz gern genutzt ne, im journalistischen Alltag. Dann hat man Anlass, wieder zu berichten und ich glaube auch, dass das prinzipiell wichtig ist so für die Erinnerungskultur. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass ich da mit dem Auto in die Ziltendorfer Niederungen düse, also irgendwo nirgendwo <lacht> im, im, südlich von Frankfurt oder. Und an der Stelle ist nämlich 1997 der Deich gebrochen. Da war alles überschwemmt. Manche kennen vielleicht noch die Fernsehbilder von damals. Leute haben wirklich ihr ganzes Hab und Gut verloren. Und
2: wie haben denn die Familien reagiert, als du 25 Jahre später wieder mit ihnen drüber reden wolltest und eigentlich ja alles theoretisch wieder aufrollen und äh, die ganzen Gefühle wieder hochholen wolltest?
3: Ja, genau so. Also viele waren so, lass mal, wollen nicht reden. Nee, aber auch brauchen sie bei dem Nachbarn eigentlich auch nicht zu probieren. Ähm, ich weiß ja auch gar nicht, ob ich jetzt der hundertste oder der wie vielte ich da jetzt war, der als Reporter aufkreuzt. Und klar, die Leute dort, das waren wirklich die, die am meisten betroffen waren. ne? Und jetzt tauche ich da <lacht> ein Vierteljahrhundert später wieder auf und will das alles nochmal so ganz genau erzählt bekommen. Also ein Familienvater hat auch kurz mit mir geredet, aber der wollte halt auf gar keinen Fall äh, auf fürs Mikro. Der hat einfach nur kurz erklärt, du, hier großes Misstrauen den Medien gegenüber, aber nicht nur denen, auch untereinander weil diese Katastrophe nämlich dort in der Gegend eigentlich leider dazu geführt hat, dass ja sehr viel Missgunst entstanden ist. weil Es gab Entschädigungszahlungen, so wie auch im Ahrtal. Ne? Aber dann kamen so Fragen auf. Warum hat jetzt Nachbar A plötzlich so ein schönes Auto oder der, die Nachbarin hat ihr Haus irgendwie viel schöner wieder aufgebaut? Hat die vielleicht mehr bekommen? Also da war irgendwie ganz viel Missgunst.
1: Ja, was hast du dann gemacht? Also weitergebohrt, hast es sein gelassen. Du hattest ja den Auftrag von der Redaktion und warst ja schon da. Ja, also ohne Geschichte zurückkommen. Ging nicht, aber
3: ich dachte mir auch schon, es wird schon irgendwas hier werden, aber auf gar keinen Fall an diesem Ort. Mhm. Nicht in nicht da, wo die am meisten betroffen waren. Ich lasse die jetzt in Ruhe und dann bin ich in einen anderen Ort gefahren, nach Ratzdorf. Und da hat aber auch dieses Dorf zusammengehalten. Und zwar, weil deren Damm, den sie aus Sandsäcken gemeinsam, Männer und Frauen da aufgetürmt haben, gehalten hat. Und das war irgendwie eine ganz andere, ja, eine andere Geschichte, aber das hat ja auch diese kleine Dorfgesellschaft eher zusammengehalten. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig, so Geschichten zu erzählen, so von positiven in der Katastrophe, manchmal auf jeden Fall, besser als dann zum x-ten Mal sich so das Trauma vielleicht zu erzählen, erzählen zu lassen, wie war das, als die Flut kam und ihr euer Haus verloren habt und so weiter. Ja, das
2: kann ich mir sehr gut vorstellen. Als ich Lokalredakteur noch war damals, wir hatten auch, so einen ähnlichen Fall, jetzt nicht, da ist kein Damm gebrochen, aber da war, ist ein ewig alter Mord wieder aufgerollt worden. Mhm. Und es war wirklich so, da, dass dann eine Schicht oder den Auftrag gab, rauszugehen und Witwenschüttler, heißt es, oder hieß es damals bei der Bild, ähm, zu machen. Aus deiner Erfahrung hast du eine Idee, was du hättest besser oder was du anders machen hättest können, wenn die Leute eben nicht reden wollen und dieses Machtgefälle besonders eine Rolle spielt, was man dann machen sollte oder was hättest du jetzt anders gemacht, als wenn du nochmal dasselbe gemacht hättest?
3: Ich finde es extrem wichtig, einfach genau diese solche Bedenken ernst zu nehmen, dass man dann auch einfach sensibel reagiert, auch solche Grenzen respektiert. Wenn die Person sagt, ich will nicht reden, dann werde ich da nicht nachbauen und ich werde dann auch nicht alle Nachbarn belästigen. Das klingt so ein bisschen banal. Manchmal hilft es einfach, Vertrauen zu schaffen, aber an, an so ein, da hätte ich es nicht viel anders machen können, ich sollte ja über diese <lacht> darüber berichten und äh, es jährte sich irgendwie, aber dann muss man als Reporter eben ja auch manchmal einfach rausgehen, Geschichten suchen. Aber ich erinnere mich halt dann äh, in dem Dorf, wo es sozusagen gut gelaufen ist, da muss ich auch um, umherirren und überall mal klingeln und nachfragen, aber da war ich dann erfolgreich. Und der hat dann, so ein alter 80-Jähriger, hat auch gerne davon erzählt, wirklich, weil er war damals schon bei der Freiwilligen Feuerwehr und äh, erinnert sich halt an diesen Zusammenhalt und wie... Andererseits waren sie auch nicht so stark betroffen, also die haben nicht ihr Haus verloren. ne? Und dann ist es ja auch so eine Erfolgsgeschichte, die erzählt man vielleicht auch lieber. Tobi, erstmal danke, dass du eine Geschichte mitgebracht hast. Gerne, gerne.
2: Ich habe in meinem Jahrgang, den 17. Jahrgang der Reportageschule, auch nach Geschichten gefragt, ob es uns ähnlich ging und natürlich ging es uns allen ähnlich. Und zwar sprechen wir jetzt mit Nick, denn Nick hat uns äh, auch eine Geschichte mitgebracht. Hallo Nick. Hallo, ich grüße euch. Deine Geschichte beginnt mit einer Grafik, die du auf Twitter entdeckt hast. Genau, ich habe auf Twitter nach einem neuen Thema gesucht
0: für eine Geschichte und habe dann eine Grafik entdeckt, die darstellt, wie Arbeiterkinder im Vergleich zu Akademikerkindern die nächsthöhere Bildungsstufe erreichen, so von der Grundschule bis zur Promotion. Und die soziale Ungerechtigkeit, die diese Grafik gezeigt hat, hat mich total schockiert. Und das war dann so der Ausgangspunkt. Für mich eine Recherche zu machen über ein Arbeiterkind, das es ja eben bis zur Promotion geschafft hat.
1: Mhm. Vielleicht mal kurz zur Einordnung. Wann war das oder wo war, für welches Medium hast du das gemacht? Ähm, ich war damals ähm, Volontär
0: bei der Funke Mediengruppe, habe in Essen gearbeitet. Das war ungefähr so vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr. Die Protagonistin, die ich dann gefunden habe, hieß äh, Caroline Wagner, ähm, die war da damals Medizinstudentin, die gerade ähm, kurz davor war, das zweite Examen zu schreiben.
1: Und genau, wie bist du dann vorgegangen bei der Recherche? Mit wem hast du da alles gesprochen? Ähm, ich habe ziemlich ausführlich mit Caroline Wagner
0: gesprochen. Äh, wir haben uns äh, erstmal per Telefon lange unterhalten und, und uns dann auch noch mal persönlich getroffen und einen ganzen Nachmittag über ihre Geschichte geredet. Dann habe ich auch mit einer Soziologin aus Dortmund telefoniert, die sich ziemlich viel mit der mit Biografien von Arbeiterkindern äh, beschäftigt hat in ihrer Forschung. Und dann habe ich auch so das soziale Umfeld von meiner Protagonistin noch befragt, wie die so die Entwicklung von Caroline wahrgenommen haben.
2: Die Caroline Wagner eben, die Medizinstudentin, über die du geschrieben hast. Ähm, was hat denn die dann am Ende zu deinem Text gesagt? Ich erinnere mich, dass sie damit ziemlich zufrieden war. Sie hat auch auf äh, Social Media geteilt. Das klingt doch eigentlich ganz okay, oder? Was war denn die Kritik, die du denn irgendwie eingesteckt hast? Ich bin selbst Akademikerkind und als der Text dann veröffentlicht
0: wurde, erinnere ich mich noch, dass wir dann mit Freunden und mit anderen Volontären in der Kneipe saß und mir wurde dann der Vorwurf gemacht, wie könnte ich als Akademikerkind denn über eine, über ein Arbeiterkind schreiben? ich könnte mich doch gar nicht so richtig in, 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 in sie hineinversetzen und ich wäre einfach nicht der geeignete, nicht der richtige Reporter für diese Geschichte. Hast du dir den Vorwurf dann zu Herzen genommen? Ich musste gehen, ja, schon. Ich habe dann äh, viel damit auseinandergesetzt, viel mit Leuten geredet und Artikel darüber gelesen, über genau diese Frage. Und ich bin jetzt eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, ich finde es völlig okay, wenn man als Reporter, als Reporterin über Menschen schreibt, die ein Schicksal... Oder ein Problem erlebt haben, das man selber nicht erlebt hat, was man, wovon man selber nicht betroffen ist. Weil ich denke, dass jeder Mensch jedes Problem nachvollziehen kann, wenn er sich nur lang genug damit befasst.
2: Wenn du dich aber jetzt nicht in der Lebenswirklichkeit in dieser Person auskennst, wie stellst du dann die richtigen Fragen? Und wie kannst du, kannst du dich dann da richtig, wie kannst du dich genauso tief reinfuchsen?
0: Ja, du sagst es irgendwie schon, ne? Also reinfuchsen, äh, das ist das Stichwort. Am Ende geht es darum, vernünftig zu recherchieren. Und ich glaube, wenn man so die Standards vom guten Journalismus beibehält, äh, wenn man lange Interviews mit der betroffenen Person äh, führt, wenn man auch die Gegenseite sich anhört, wenn man mit Wissenschaftlerinnen spricht, wenn man NGOs vielleicht auch noch befragt, Paper liest, ich würde sagen, man kann dann irgendwann die, die Sichtweise von, dem, von dieser anderen Person verstehen und einnehmen. Es gehört einfach zu unserem Alltag, dass wir über Menschen schreiben, die ganz anders ticken als wir.
2: Vielen Dank, Nick.
0: Sehr gern.
1: Wenn wir über vulnerable Gruppen sprechen, dann geht es nicht nur um Machtgefälle zwischen ReporterInnen und GesprächspartnerInnen. Wir müssen uns auch andere Fragen stellen. Kann eine Person, die zum Beispiel etwas Schlimmes erlebt hat, das überhaupt erzählen? Oder vielleicht ist sie noch gar nicht so weit, dass sie das erzählen kann. Und vielleicht kann ich als Journalist ihr sogar schaden, wenn ich danach frage? Wir wollen über Trauma sprechen. Gerade in unserem
2: Beruf haben wir häufig mit Menschen zu tun, die durch bestimmte Ereignisse in ihrem Leben traumatisiert wurden. Was dabei die Herausforderungen sind und wie wir das am besten machen können, haben wir die Journalistin und Coachin Petra Tabeling gefragt.
1: Petra hat bei der Deutschen Welle volontiert und als Redakteurin aus Krisengebieten berichtet. Vor 15 Jahren hat sie das deutsche Büro des DART-Centers für Journalismus und Trauma gegründet. Das DART-Center ist eine US-amerikanische Organisation, die sich auf Forschung und Ausbildung über das Thema Trauma im Journalismus spezialisiert hat. Seitdem hat sie wahrscheinlich fast jede Redaktion und jedes Medienhaus schon von innen gesehen, denn sie hat viele Seminare und Workshops eben über diese Themen gehalten.
2: Petra hat uns einige sehr gute Tipps gegeben und uns auch erzählt, wie wir es unbedingt nicht machen sollten. Das hört ihr jetzt ein Interview, das Tobi und Niklas mit ihr geführt haben.
1: Hallo Petra. Hallo. Hallo, hallo Tobias,
4: hallo Niklas.
1: Gab es eigentlich in deiner journalistischen Karriere auch mal eine Begegnung oder eine Recherche, wo du dachtest, hier komme ich jetzt gerade an meine Grenzen von meinem journalistischen Handwerk? Zum Beispiel im Umgang eben mit Leuten, die was Schlimmes erlebt haben.
4: Also ich habe ja 2001 bei der Deutschen Welle volontiert. Damals gab es ja auch gab es ja den 11. September und die, den Terroranschlag in New York. Das war so ein eingreifendes Ereignis, aber ich war zuvor ja auch schon Journalistin einige Jahre als, als Freie unterwegs und da berichtet man ja in der Regel nicht nur über Schützenfeste oder über das Jubiläum des Kegelvereins, sondern natürlich auch über individuelle Schicksale. Mhm. Und man macht diese Interviews und mir, war dann irgendwie, mir kam während der Interviews eigentlich die Frage, warum werde ich eigentlich, weil ja auch gerade mein Volontariat dann parallel zufällig stattfand, warum werde ich eigentlich so intensiv auf Interviews vorbereitet mit Menschen, die ähm, wissen, was sie sagen, nämlich Politiker, prominente und andere Personen, die eigentlich wissen, worüber sie sprechen und auch jemanden mhm. an der Hand haben oder sich Beratung holen können. Ähm, und das ist ja bei den Personen oder bei den Ereignissen, über die ich berichtet habe, ist das ja nicht der Fall. Also das habe ich ja. Oder das lernt ja eigentlich keiner oder keine in ihrem weder in ihrem äh, Volontariat, wenn man denn dann eins hat oder überhaupt äh, im Umgang während einer Berichterstattung und ganz unabhängig davon, ob ich mit denen in dieser Situation bin oder ob ich das vom Computer oder vom Telefon ausmache. Und da gab es schon so die ein oder andere Situation, ich würde nicht sagen, dass sie mich direkt belastet hat, aber also wo mir schon klar war, ich mache jetzt hier viel mit dem Bauchgefühl und ich hoffe, ich mache das richtig, intuitiv. Das ist auch immer schon mal ein sehr, sehr guter Wegweiser, aber ich habe auch erlebt bei Kolleginnen, dass sie es vielleicht nicht so gut gemacht hatten oder es einfach so ein komisches Gefühl einfach danach blieb. Und da gibt es in der Branche, gab es in der Branche nichts und das fand ich aber sehr viel wichtiger, dass man auf diese Frage hinschaut, weil das sind ja die wichtigsten Interviews überhaupt, das ist einfach total viel Verantwortung, die man da hat.
3: Jetzt haben wir immer diesen Begriff Trauma. Bei anderen, da geht es dann um die traumatische Kindheit, vielleicht Gewalterfahrung da schon oder posttraumatische Belastungsstörung. All diese Begriffe begegnen wir irgendwie. Aber kannst du vielleicht auch uns mal kurz erklären, was ist denn eigentlich ein Trauma?
4: Trauma ist ein sehr inflationärer Begriff, dass man schnell sagt, ich bin von etwas traumatisiert, Deswegen ist es, ist es gut, dass man erstmal die Definition in ihrer einfachsten Form wiedergibt. Da habe ich ähm, eine Definition der Weltgesundheitsorganisation, ähm, die finde ich ganz gut. Ähm, und die definiert ein Trauma als ein psychologisches Trauma, das ein äh, jedes Ereignis sein kann, ähm, womit jemand verbunden ist, das unerwartet eintrifft, außerhalb meiner oder deiner normalen Erfahrung ist. Und irgendeine Art von Verletzung oder deren Bedrohung darstellt bzw. involviert ist, ob wirklich oder empfunden. Und in dieser Definition steckt schon drin, dass es etwas ist, was meine Wahrnehmung der Welt erstmal völlig außer Gefecht setzt. In dem Sinne, dass ich erstmal ähm, damit total überfordert bin, weil es außerhalb meiner normalen Erfahrung ist. Und jetzt ist es ganz interessant zu wissen, es muss nicht etwas sein, was mir selber passiert ist. Also Beispiel, ich werde auf der Straße angegriffen und werde schwer verletzt. Da ist es ziemlich offensichtlich, ich könnte ja nicht nur Verletzungen haben, sondern ich könnte auch tatsächlich psychische Beschwerden danach haben in Folge von Traumafolgestörungen. Ja. Aber jemand, der daneben steht oder wenn ich daneben stehe und ich erlebe aber das mit und will helfen, dann kann ich helfen oder ich bin Passant oder ich bin Zeuge oder ich bin die Bekannte und ich, und ich sehe das und ich erlebe das auch und es passiert mir aber nicht, kann ich genauso gut eine Traumafolgestörung entwickeln. Und von Traumafolgestörung spricht man, also letztendlich von einer posttraumatischen Belastungsstörung, wenn mehrere Kriterien erfüllt sind dass ich diese ähm, bestimmten Störungen, die ich dadurch entwickeln kann, wenn die einfach über einen langen Zeitraum anhalten.
1: Ja, danke für die Definition jetzt erstmal. Wenn wir jetzt auch wieder so in die journalistische Praxis gehen, wenn ich jetzt mit einer Person spreche, die eben traumatisiert ist, was sind da eben die Gefahren, was geht in der Person vor und was kann da eben schiefgehen?
4: Also einer der Symptome ist das Dissoziieren, wo man selber sich versucht, aus der Situation, aus dem Ort oder aus der Realität, in der ich mich gerade befinde, versuche, mich wegzuträumen. Also es ist eigentlich nichts anderes, außer sich wegzuträumen. Hm. Und wenn ich dissoziiere, ist das, ist das einer der Überlebensmechanismen, die ich habe, die, die ein Mensch hat, um eine Situation zu überstehen, die ganz fürchterlich war und ähm, wo ich mich nicht wehren konnte und wo ich das aber mache, also mein System das macht, um zu überleben, dann habe ich aber auch bestimmte, also vielleicht auch Erinnerung nicht mehr. Ne? Also das, ähm weil ich das alles wegbewege, weil der Körper, der Geist da kann es, der Geist kann es in dem Moment nicht gebrauchen, weil ich einfach in der Überlebensreaktion bin. Ja. Und diese Überlebensreaktion ist ganz normal. Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Und jemand, mit dem ich ein Interview mache, und es geht tatsächlich um Gewaltereignisse, um häusliche Gewalt, um Femizide etc., da, das sind ganz besondere Interviews. Da kann ich auch ähm, viel Kontrolle wegnehmen. Also Kontrolle ist ein wichtiger Stichpunkt. Und ähm, mit Fragen der Schuld, der Scham muss ich aufpassen ähm, und auch gucken, ähm, auf das Gegenüber schauen, was, wie wie geht es ihr jetzt oder wie geht es ihm jetzt. Ne? Ist ja vielleicht gerade, also wenn ich weiß, dass Traumareaktionen auch sehr unterschiedlich sein können. Also dass Traumareaktionen sind auch für mich als als äh, Interviewer nicht immer leicht erkennbar. Deswegen ist es wichtig zu wissen, dass es da auch ganz viele Mechanismen gibt. Also ich kann ja nochmal andere Beispiele nennen. Also es ist nicht immer dieses, ich, ich weine sofort oder... Ich bin dann betrübt oder ähm, ich habe so bin niedergeschmettert und gebe dann dieses Interview, sondern ich kann auch im Gegenteil sein. Ich kann auch sehr kontrolliert ein Interview geben und trotzdem kann ich schwer belastet sein oder ich kann wie abgestumpft von meinen Gefühlen und von dem tatsächlichen äh, tatsächlichen Ereignis sein und es dir als Interviewperson einfach so stakkatohaft wiedergeben und was dich dann wiederum als als Interviewperson ein bisschen irritiert, weil du denkst, ach, Moment, ist doch gerade was. Wir wir reden doch über was ganz Schlimmes gerade. Und das sind so Sachen, wo man selber gucken muss, warum, warum passiert das gerade oder könnte es damit zusammenhängen? Und ganz wichtig für dich als jemanden, der das Interview führt, ist, dass du solchen Personen einfach Kontrolle gibst, einen sicheren Ort, das Interview, dass du die Regeln des Interviews vielleicht deutlicher klar machst als, bei anderen Personen hm. einfach auch auf Augenhöhe bist und auch erstmal guckst, wen habe ich vor mir? Habe ich da ein Opfer vor mir? Oder habe ich eine Überlebende oder einen Überlebenden vor mir? Weil wir sind, sind ja nicht Opfer, ist ja schon ein Begriff, der einen auch wirklich als Opfer darstellt, als jemand, der vielleicht gar keine Kontrolle hat. Und das ist nicht unbedingt der Fall. Jemand hat etwas überlebt. Und das ist ja schon erstmal eine sehr, sehr starke, eine starke Fähigkeit.
3: Gibt es einen Punkt, wo du sagen würdest, oder vielleicht hattest du es ja auch schon selber in deiner Erfahrung äh, als Journalistin, wo du auch gemerkt hast, okay, hier lasse ich jetzt aber ein Gespräch sein oder ich bin im Vorhinein schon aus Vorsicht, weil du dachtest, okay, nee, das ist glaube ich nicht gut, äh, oder im Gespräch selber?
4: Generell sollte man sich immer fragen, wozu dient das Interview? Brauche ich das für meine Geschichte? Hm. Ähm, kenne ich die Geschichte gut genug, also kann ich die Daten, die Fakten, die Details, kann ich dir recherchieren? Weil mein Inter meine Interviewperson geht vielleicht davon aus, dass du sie sowieso weißt und er oder sie ähm, weiß es eben vielleicht nicht mehr so genau aufgrund der ähm, belastenden Situation, über die ihr sprecht oder vergisst es im Laufe des Interviews, das sind alles Sachen, die passieren können. Das war zum Beispiel bei dem Amoklauf an der Schule, an der Albert-Wiel-Schule in Winnen, war das ein Problem, Das auch im Nachgang viele Journalisten, auch bei den Jahrestagen, Jahrestage ist auch immer noch so ein ähm, beliebtes Datum, wo man solche Interviews führt, auch wenn man nicht bei Akutereignissen dabei ist und der der Krisenreporter ist. Und bei der Albert-Wiegel-Realschule in Winnenden, da gab es auch Reporter oder Reporterinnen, die das nicht wussten. Die hatten die Zahlen und Daten und Fakten nicht klar. Und das hat oft was gemacht mit den Betroffenen. Die waren Also die waren dann irgendwie so, als wird man nicht ernst genommen. Und ähm, das habe ich gemerkt, dass das für viele immer ein Problem war, wenn man nicht gut informiert reingeht und auch vorher einfach die Kontrolle abgibt. Also du musst Kontrolle haben in deinem Interview, aber auch bereit sein, die Kontrolle abzugeben und diesen sicheren Raum äh, herzustellen, auch klar zu machen: Okay, ich mache jetzt ein Interview. Wir werden über das und das sprechen. Über was möchtest du nicht sprechen? Das das vorher das vorher klar zu haben. Was sind die Momente, über die du nicht reden möchtest? Das ist äh, finde ich durchaus legitim, das zu machen. Und im Interview, wenn jemand äh, Reaktionen zeigt, zum Beispiel weint und er oder sie möchte das nicht, auch dann das Interview zu unterbrechen. Oder auch selber Pausen einzubauen, um einfach auch eine Pause zu kriegen während des Interviews für euch, für beide Seiten. Das ist schon mal super hilfreich. Und auch, wie fange ich so ein Interview an? Wie fange ich so ein Gespräch an mit beispielsweise einer Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat, bei, einer, bei einem Terroranschlag? Wie mache ich das? Und da, da ist man ja schon mal sehr hilflos. Also da wäre ich auch erstmal sehr hilflos und man ist überfordert. Und ähm, ich kann mich erinnern, Gisela Meier hat mir das mal in einem Workshop gesagt, ja, ich hatte die damals eingeladen nach dem ähm, Ereignis in Winenden, wie das für sie war, als sie als Mutter oft interviewt wurde, weil ihre Tochter Referendarin war und die wurde eben erschossen. Und wie war das für sie, als Mutter interviewt zu werden? Und ich werde nie vergessen, als sie gesagt hat, ähm, das, das beste Interview war etwas, wo, wo wir einfach reingegangen sind, wo der Reporter auch äh, von einer großen Sendeanstalt, sehr erfahrener Reporter, einfach ähm, das Interview angefangen hat, Frau Meier, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich habe auch Kinder. Ähm, ich, das ist für mich alles ähm, ich unfassbar. Und äh, das war ein ehrliches Gespräch, ein authentisches Gespräch, um sie zu zitieren. Und das fand ich unheimlich stark, dass sie das so wiedergegeben hat. Und daran vielleicht zu denken, mit etwas anderem anzufangen, mit einer vielleicht eher banal erscheinenden Frage oder auch mit Interessen der Person, die es gibt, und darüber zu sprechen und darüber auch reinzukommen.
3: Was, was könnte man denn noch machen?
4: Ähm, also, ich finde, wenn wir jetzt über, ja. Traumatisierung und Akutberichterstattung, so nenne ich sie jetzt mal. Also es passiert etwas Furchtbares, ich fahre dahin, ich berichte darüber und dann beherrscht das an dem Tag eben die Schlagzeilen, vielleicht noch ein paar Tage später und vielleicht noch bei einem Jahrestag. Aber worüber man sich im Journalismus ja auch Gedanken machen kann, ist, dass da ja auch eine Chance drin liegt, zu gucken, wie sehen denn äh, solche, wie sehen denn andere ähm, Berichte aus über traumatisierende Ereignisse. Also da liegt ja auch unheimlich viel ähm, Stärke drin, wenn ich zum Beispiel mit Überlebenden spreche, Interviews mache. Ähm, was macht diese Person aus? Wie gehen sie damit um? Und ähm, wie verfolge ich sie auch über einen längeren Zeitraum zum Beispiel? Also was entwickelt sich daraus? Ne? Wie, wie kann auch meine Art der Berichterstattung denn mal anders sein? als immer nur dramatische Bilder zu zeigen, vielleicht äh, blutüberströmte Personen etc. Was bedeutet das für meine ähm, meine visuelle Darstellung oder meine Wortwahl? Und um. da ein bisschen mehr zu experimentieren, ein bisschen mehr hinzugucken. Das passiert so in Ansätzen beispielsweise. Und ein Beispiel habe ich, ähm, was zum Beispiel die Titel, ähm, Titelseiten angeht. Ich kann mich erinnern, in Paris äh, bei den Anschlägen, den den Terroranschlägen vor, vor sieben Jahren, ähm, bei der Satirezeitschrift Charlie Hebdo und ähm, aber auch bei dem, bei dem Club, bei dem Nachtclub Bataclan, da hat ja ein, ein Ehemann seine Ehefrau verloren, der Antoine Léris. Der hat einen prägenden Satz ähm, damals in die Welt geworfen. Meinen Hass bekommt ihr nicht, hat er damals gesagt als Angehöriger. Und das hm. ist jetzt der Titel eines Kinofilms. Und das war damals auch der Titel ähm, vom Spiegel auf der ersten Seite. Es war einfach nur eine schwarze Seite. Also ich meine, die wäre schwarz gewesen. Und da war genau dieses Zitat von ihm drauf. Das war so die Antwort des Spiegels auf dieses Ereignis. Und wenn man mal auf die meisten anderen Medien guckt, die hatten alle so diese typischen Orte des Anschlags und Blut und Opfer aus der Ferne und so weiter. Und das ist doch schon mal eine Frage. Wie kann ich das, das alternativ angehen? Und da liegt auch viel Potenzial viel journalistisches Können. Und das wäre schön, wenn man da mal weiterdenkt.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, danke für die Infos. Das war unser Interview mit Petra Tabeling, das Tobi und ich vorher geführt haben. Gemeinsam mit ein paar Kollegen und Kolleginnen hat Petra die Plattform Nicht Schaden gegründet. Sie bieten Trainings und Workshops für JournalistInnen an. In den Shownotes findet ihr dazu einen Link. Und das ist eine gute Ergänzung für eure Ausbildung im Volo zum Beispiel oder auch als Weiterbildung für eine ganze Redaktion, bei der ihr vielleicht arbeitet. Das könnt ihr mal so als Idee vielleicht anbringen.
2: Ich kann mich noch richtig gut erinnern, als Katrin Langhans bei uns als Dozentin saß. Es war ziemlich früh dieses Jahr. Sie war gerade oder ist immer noch, glaube ich, amtierende Journalistin des Jahres mit dem Investigativteam von Ippen. Mhm. Und sie saß bei uns und hat uns beigebracht, wie man nicht nur wie man äh, investigativ arbeitet, sondern auch, wie man gut investigativ arbeitet. Und da gehört es nicht nur dazu, natürlich äh, Quellen zu finden, sondern die auch zu pflegen. Und vor allem, es ist ein unfassbar wichtig, mit diesen Quellen gut umzugehen. Und deswegen haben wir sie nochmal angefragt um uns nochmal detaillierter quasi ähm, zu schildern, wie ähm, sie das macht und ähm, vor allem, wie man es sehr gut macht. Wir haben ihre, die Fragen geschickt, äh, weil es äh, gerade sehr stressig ist. Und sie hat uns in Sprachnachrichten geantwortet. Und ähm, am Anfang haben wir darüber gesprochen, was wichtig ist, wenn man bei einer Recherche mit marginalisierten Gruppen arbeitet.
5: Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, den Leuten frühzeitig zu erklären, was ihre Rechte sind. Auch was man als Journalist bieten kann und was man nicht bieten kann. Dass man ihnen eine Stimme geben kann zu einem bestimmten Sachverhalt. Aber dass man eben auch nur das berichten kann, was man am Ende klar belegen kann und dass das möglicherweise nicht immer deckungsgleich ist mit dem, was der Person wichtig ist. Dass man manchmal stundenlang miteinander spricht und am Ende vielleicht nur einen Bruchteil davon tatsächlich publizieren kann, weil man eben nicht genug Belege hat oder weil das die Geschichte zu sehr ausfransen würde, wenn man auf jedes Detail eingeht. Ich finde es wahnsinnig wichtig, den Leuten auch zu erklären, dass sie Rechte haben. Also, dass es üblich ist im Journalismus, dass man am Ende nochmal Zitate zur Autorisierung vorlegt. Ich habe da eigentlich auch immer positive und gute Erfahrungen gemacht. Gerade bei, bei Menschen, die nicht so viel Medienerfahrung haben, weil die das auch als sehr wertschätzend empfehlen. Ich mache das auch oft so, dass ich das einfach am Telefon nochmal vorlese, grob ein bisschen Kontext gebe, wo dieses Zitat in der Geschichte steht, was grob davor kommt und was grob danach kommt. Ich gebe keine kompletten Texte raus, das macht man einfach im Journalismus nicht, aber ich finde es trotzdem wichtig im Rahmen der Möglichkeiten, die Leute mitzunehmen.
1: Vor allem in der Investigation kommt es ja häufig vor, dass ein Machtgefälle besteht. Betroffene, die misstrauisch sind, Leute, die auch viel zu verlieren haben, wenn sie mit ihren Infos an die Öffentlichkeit gehen. Wie macht Katrin das?
5: Ich erkläre den Menschen, die ich interviewe, wie ich bei meiner Recherche vorgehe. Ich mache das in der Regel so, dass ich erst mal ein Erstgespräch führe und da alle offenen Fragen beantworte und auch sage, wenn wir nach diesem ersten Gespräch zu dem Schluss kommen, dass es für sie nicht passt, dann verwende ich die Informationen auch nicht. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich gegenseitig zu vertrauen, und auch, weil Menschen, die vielleicht noch zögern oder die eben vielleicht erstmal großen Respekt vor der Presse und vor der Öffentlichkeit haben, dadurch auch die Chance haben, sich sich langsam der Sache irgendwie anzunähern. Was ich wichtig finde, ist den Leuten auch frühzeitig zu sagen, dass es immer wichtig ist, auch in die, Gegen, die Gegenseite einzunehmen in andere Richtungen zu recherchieren und am Ende auch ähm, die Gegenseite zu konfrontieren, also der Gegenseite einen großen Fragekatalog zu schicken, um rauszufinden, wie sie auf die Dinge blickt oder aber auch persönlich mit, ähm, mit der anderen ähm, Seite zu sprechen. Und das ist, gerade wenn es um traumatische Erfahrungen geht, für die Leute nicht immer gleich nachvollziehbar, aber ich erkläre das dann auch immer so, wie es ja tatsächlich ist. Ich bin als Pressevertreterin einfach verpflichtet, in alle Richtungen zu recherchieren und alles dafür zu tun, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen. Was ich auch noch wichtig finde, ist den Leuten zu sagen, dass es sein kann, dass es später auf Social Media Kritik gibt und dass ich es wichtig finde, dass sie an dem Tag, wo die Geschichte veröffentlicht wird, nicht alleine sind und dass es immer gut ist, man hat einen Menschen in der Nähe, den man gern hat.
2: Manchmal kommen wir tatsächlich mit manchen Gruppen nicht ins Gespräch, weil sie nicht über das Erlebte sprechen können oder es andere Gründe gibt. Trotzdem muss jeder eine Gruppe eine Stimme gegeben werden, sagt Katrin.
5: Das geht nicht immer. Es ist oft schwer, wenn Menschen psychisch die Ressourcen fehlen, sich zu wehren. Manchmal flechte ich in größeren Geschichten auch Fälle ein, die ich nur anhand von Akten erzähle, damit es wenigstens in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit dringt. Auch das ist möglich, zum Beispiel anhand von Gerichtsakten oder anhand von Patientenakten kann man Geschichten auch rekonstruieren, ohne mit der Person gesprochen zu haben. Bei kritischer Berichterstattung über sensible Felder achte ich darauf, den Sachverhalt auch noch von einem Wissenschaftler oder einem Experten einordnen zu lassen, sodass diese Person mit ihrer Position auch nicht alleine dasteht, sondern dem Ganzen eben auch nochmal so eine Einordnung zu geben. Und das finde ich auch aus dem Grund wichtig, weil wenn dann heftige Kritik kommen sollte, die Person auch nicht alleine mit dieser Kritik dasteht.
1: Und zum Schluss hat Katrin uns noch einen kleinen Handwerkskasten mitgegeben, wie man mit Protagonisten, die zu einer marginalisierten Gruppe gehören, am besten umgeht, ohne sie auszunutzen. Und wie man dabei auch auf sich selbst achtet als Journalist oder Journalistin.
5: In der Recherche selbst ist es wichtig, im Blick zu behalten, was Gespräche mit dem Gegenüber machen. Manchmal reißt man einfach was auf und Menschen erzählen mir Dinge, die sie zuvor niemandem erzählt haben. Und ähm, das sind manchmal auch möglicherweise Dinge, die diese Leute retraumatisieren. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, ähm, Nachsorge zu betreiben. Ich bin keine Psychologin und kann diese Rolle auch nicht einnehmen, aber ich kann die Person im Kleinen aufbauen. Ich kann mich für ihren Mut bedanken, dass sie mit dem Teilen ihrer Erfahrung etwas ändern wollen, den Menschen also vermitteln, dass sie mir helfen, ich dankbar bin und dass eine Berichterstattung auch ihnen helfen kann, sich aus der Opferrolle rauszukämpfen, sich zu wehren, auf Probleme aufmerksam zu machen. Und nicht mehr diejenige zu sein, die ständig eins auf den Deckel kriegt. Den Blick auf ein Thema kann diese Person verändern und gleichzeitig muss man aber auch selbst Grenzen ziehen und auf sich achten. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich am Wochenende nur dann arbeite, wenn es nicht anders geht. Ich nehme dann auch einen Ausgleichstag. Wenn es ganze Arbeitstage sind, zu gewissen Uhrzeiten mache ich mein Handy aus oder schaue einfach nicht mehr auf mein Handy Protagonisten bekommen in der Regel nur meine Arbeitsnummer und nicht die private. Und ich finde es wichtig, dass die Balance zwischen beiden stimmt.
1: Ja, jetzt haben wir ziemlich viel gehört über Tipps, über Erfahrungen von erfahrenen Kolleginnen auch. Martin, was denkst du, was, was nimmst du jetzt auch aus der Folge mit für dich persönlich?
2: was ich persönlich wirklich, wirklich ähm, nochmal gemerkt habe, ist, dass man als Journalist nie der Psychologe von Leuten sein kann, über die man berichtet. Mhm. Auch nicht mal der beste Freund. Und auch alleine, dass wir nur limitierte Zeit immer haben, bringt es mit sich, dass wir eigentlich nie perfekte Arbeit werden leisten können. Wir können es nur versuchen. Und was ich auch irgendwie festgestellt habe, ist, dass es immer irgendwie an Machtgefälle gibt. Weil mhm. ähm, meistens, Halt einfach die Geschichte halt da ist ähm, und irgendwer betroffen ist oder es irgendwem schadet oder und das macht halt leider oft Geschichten auch erst interessant, weil wir wollen ja auch, so verstehe ich zumindest, äh, mein Berufsverständnis Journalist, wir wollen ja etwas aufdecken, wir wollen ja Unrecht aufdecken und Unrecht muss immer erst geschehen, bevor es aufgedeckt werden kann und da ist halt irgendwie ein Machtgefälle immer zu einem gewissen Level einfach da.
1: Mhm.
2: Was hast du mitgenommen, Niklas?
1: Also was ich versuche, glaube ich, in Zukunft mehr zu machen, ist einfach vorab die Leute besser auch aufzuklären, was passiert. Also das fand ich gut, was Katrin uns gesagt hat, dass man sich einfach vorher auch hinsetzt und nochmal erklärt, das kann meine Recherche jetzt leisten und das kann sie nicht leisten. Und das kannst du ungefähr irgendwie erwarten und bei heiklen Themen, dass man den Leuten so ein bisschen auch sagt, so hey, also wenn dann mal so ein Artikel rauskommt, das kann dann auch ganz schön Wellen schlagen und geht das eigentlich gerade für dich oder geht es dir danach einfach richtig, richtig schlecht? Das nehme ich jetzt auf jeden Fall für mich so ein bisschen mit. Und das ganze Thema Trauma, das Interview mit Petra Tabeling fand ich ultra spannend und welche Tipps sie auch gegeben hat, weil ganz ehrlich, ich hätte auch erstmal so als erste Idee, wenn es darum geht, zu einem Terroranschlag oder Hochwasser, wie es Tobi erzählt hat. Ich glaube, meine erste Idee wäre auch, oh, ich nehme jetzt jemanden Betroffenen und gehe zu der Stelle hin und dann spricht man dann darüber. So, jetzt mit dem Interview mit Petra habe ich gemerkt, das ist eigentlich die, fast die schlechteste Idee, die, die du haben kannst. So, und das habe ich, das nehme ich krass mit und wird mir auch jetzt mehr Gedanken drüber machen. Wie spreche ich euch solche Sachen an? vorher mit den, mit den Leuten mehr so um das Thema kreisen. erstmal so ein bisschen versuchen rauszufinden. Kann ich mit der Person darüber sprechen? Ähm, will sie darüber sprechen? Und dann sich langsam auch, wenn wir dann wirklich so ein Trauma nacherzählen, sich da langsam so anzunähern.
2: Genau, was ich noch gemerkt habe, ist eben, dass man manchmal vielleicht auch die Leute vor sich selber schützen muss. Mhm. Ähm, dass man ja, wie gesagt, in der Regel hat mir eigentlich nichts mit Medien zu tun oder mit Journalisten, ja. wenn man einfach so lebt. Und Das ist mir auch letztes Jahr passiert, da war ich ein bisschen in Kanada unterwegs und dann, dann habe ich halt mit, einem, mit einem älteren Mann gesprochen und der hat mich ja, der, der hat sehr viel in quasi unser Gespräch und über das, dass wir zwei, drei Tage miteinander verbracht haben, der dachte, glaube ich, eher wahrscheinlich, ich bin halt sein Freund und statt halt einfach, dass ich meinen Job mache. Natürlich hatten wir mhm. uns nette Gespräche. Aber da quasi nochmal wirklich auch Grenzen zu ziehen für mich selber und halt auch für ihn, dass er merkt, quasi, dass es klar, wir reden hier sehr intensiv miteinander, aber das ist halt quasi immer noch. Keine persönliche Beziehung, das finde ich glaub, unfassbar wichtig. Und am Ende ist es natürlich auch Selbstschutz.
1: Und zum Schluss bleibt nur noch übrig, ich möchte mich bei dir bedanken, Martin.
2: Und ich mich bei dir. Und natürlich wollen wir uns noch bei allen bedanken, die bei der Folge mitgearbeitet haben. Da wären erstmal Tobias Hausdorf und du, Niklas Münch, von dem Podcast hinter den Zahlen.
1: Genau, und äh, vom 17. Jahrgang der Reportageschule Reutlingen Martin Hogger, also mein reizender Co-Host, äh, Christina Ratsch, Niklas Bessenbach und Marina Klimtschuk. Vielen Dank auch an unsere Kooperationspartner. Da wären einerseits das
2: Medienmagazin bei euch und bei uns ist es Reportagen FM. Ciao Martin. Und ciao Niklas.